0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА Официальный представитель МИДа Мария Захарова подготовил обещанный сюрприз министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону. Он сравнил чемпионат мира по футболу в 2018 году с Олимпийскими играми 36 года в Третьем Рейхе. Вот что ответила на это Мария Захарова. Мы обещали в связи с заявлениями господина Джонсона, который сравнил чемпионат мира по футболу, который будет проходить в России с Олимпийскими играми 36-го года в Третьем рейхе, мы обещали Борису Джонсону сюрприз. Итак. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что на чемпионат мира по футболу 2018 года в России не приедут официальные лица и члены королевской семьи. 21 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, отвечая на вопросы членов парламентского комитета по международным делам, согласился с тем, что предстоящий чемпионат мира по футболу в России можно сравнить с Олимпийскими играми 1936 года в Третьем Рейхе. Цитата. Боюсь, что это абсолютно верно. Абсолютно верно прокомментировал заявление Джонсон. Да, ваше описание того, что будет происходить в Москве на чемпионате мира, на всех стадионах, да, я думаю, что в сравнении с 1936 годом здесь абсолютно уместно конец цитаты. Господин Джонсон, вы о чем? Давайте разберемся. Первое. Может быть, вы о спорте? Если вы о спорте, если вы об организации самих международных мероприятий в сфере спорта, если вы говорили о уровня организации Олимпийских игр, то просто следует признать, что в тот период времени Международный Олимпийский комитет официально отметил высокий уровень подготовки и проведения этих игр. Мы погрузились в архивы, подняли депеши советского посла. Так вот, советский посол... Яков Сурец в своем послании в Москву согласился с оценками Международного олимпийского комитета о порядке и хорошей организации той олимпиады. Второе. Может быть, Борис Джонсон имел в виду не спорт и не организацию спортивного мероприятия. Тогда что он имел в виду? Есть подозрение, что он говорил о политической ситуации в Германии того периода и об отношении к происходившему тогда со стороны британского политического класса, Если об этом, то мы бы хотели напомнить Борису Джонсону и вообще всем британцам об уровне официальной представленности Великобритании на упомянутых Олимпийских играх 1936 года, о том, какие люди представляли Великобританию в Берлине в 1936 году. Нам удалось найти выпущенную в 1936 году в Германии, Официальную брошюру, которая называется «Почетные гости 11-х Олимпийских игр». Она у меня в руках. Честно говоря, все, что связано с той эпохой, мне даже неприятно держать в руках. Это такой привет из прошлого. Но пришлось все это проштудировать. Итак, кто же представлял Великобританию на Олимпийских играх 1936 года? Первое. Лорд Портал Лаверсток. Второе. Капитан Эван Хантер. Они были представителями и председателем Национального Олимпийского комитета Великобритании, генеральным секретарем Национального Олимпийского комитета этой страны. Теперь переходим к представителям Великобритании в Международном Олимпийском комитете. Это лорд Абердар. Лорд Дэвид Джордж Бергли. Маркиз Декстер. Сэр Нуэль Кертис Беннет. Теперь переходим к Британскому представительству международных спортивных федераций, которые также присутствовали в Берлине. Уильям Джонс, генеральный секретарь Международной федерации баскетбола. Сэр Уильям Бертон, председатель Международной федерации парусного спорта. Майор Хекстел Смит, секретарь Международной федерации парусного спорта. Это означает одно, что указанные лица принимали участие в официальных мероприятиях, связанных с Олимпиадой. Они были на стадионе, они были на открытии, они общались активно в 1936 году в Берлине с местным официозом. В отличие от представителей дипломатического корпуса, который аккредитован был в тот момент в Германии и присутствовал на мероприятиях в рамках функциональных обязанностей, которые просто обязан был выполнять... Упомянутые в брошюре члены британского истеблишмента прибыли в Германию по собственному желанию. Я хотел бы еще раз подчеркнуть. В Берлин Гитлеру в 1936 году они приехали как представители британского истеблишмента, члены палаты лордов, аристократы. Господин Борис Джонсон, вы не находите постыдным и, как вы любите выражаться, вызывающим тошноту участие такого количества британских функционеров в открытии Олимпийских игр 1936 года? Что все эти уважаемые британские деятели, лорды, делали в гостях у Гитлера? Расскажите своей стране. Но на этом мы Британию не покинем. Потому что Борис Джонсон сделал массу других высказываний. Помимо Третьего Рейха, он вспомнил еще и о Достоевском. Так, министр иностранных дел Великобритании, тот же самый Борис Джонсон, в ходе выступления 28 марта сравнил так называемое дело Скрипалей с действиями, описанными в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Цитата это скорее похоже на начало преступления и наказания. В том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают. Говорится в тексте речи Джонсона, она была опубликована на сайте британского МИДа. «Борис, скажите, а вы преступления и наказания все таки до конца дочитали или так на начале остановились?» Раз уж вы э, решили вспомнить творчество Достоевского, тогда давайте обратимся э, к образу и мыслям пристава следственного, следственных дел, а именно, э, проще говоря, следователя Порфирия Петровича, который весьма придирчиво и в отличие от вас Дотошно вел дело об убийстве проценщицы и ее сестры. Вы знаете, в отличие от вас, мы Достоевского читали. Так вот, цитата Федора Михайловича. Из ста кроликов никогда не составится лошадь, из ста подозрений никогда не составится доказательства. Ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек. Борис, читайте Достоевского, вам полезно. Еще одна цитата. Вы вот изволите теперь еще говорить. Улика. Да ведь оно, положим, улика. Да ведь улики-то, батюшка, от двух конца, большую-то частью. А я ведь следователь. Стало быть слабый человек, каюсь. Хотелось бы следствие, так сказать, математически ясно представить. Хотелось бы такую уличку достать, чтобы на дважды два... Четыре походило. Напрямое и бесспорное доказательство походило бы. Это тоже из Достоевского и тоже о Парфии Петрович. В этой связи напоминаю, что британская сторона, еще раз напоминаю, пренебрегая всеми нормами международного права, весьма поспешно заявила о причастности России к отравлению вообще без какого-либо следствия и без каких-либо улик и так далее. Лондон до сих пор не предъявил никаких доказательств и даже не обрисовал никакой конкретной картины произошедшего. Если есть у вас какие-то иные сведения, предоставьте. Прозвучали многочисленные обвинения в адрес России в отравлении собственных граждан, в использовании боевого отравляющего химического вещества. Была развернута масштабная политическая и медийная кампания. Еще раз хотел бы подчеркнуть. Вновь российская страна не имеет никакого отношения к этому инциденту, а также не имеет никакой официальной информации от Лондона. А уж если проводить вот такие литературные параллели, то на роль Родиона Раскольникова подходит бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Он принял решение о начале агрессии против Ирака в 2003 году под предлогом наличия у этой страны оружия массового поражения. И все знали, что этого оружия нет. А потом он просил прощения. И раскаялся, и признался. Я напомню опять же слова «Я несу полную ответственность за любые, без исключения ошибки, без всяких оправданий. Я выражаю глубочайшее сожаление в связи с жертвами операции враги и выражаю поддержку нашим вооруженным силам. Господин Джонсон, а вы найдете в себе силы и смелость раскаяться в отсутствии у вас каких-либо доказательственной России и возможной причастности к отравлению, которое имело место на британской территории?» Это был ответ официального представителя МИДа Марии Захаровой на обвинения британцев. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА